0: Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta bastante a grande maioria dos executivos das empresas do Brasil e, é claro, do mundo inteiro, porque o tema de hoje é relacionado a viagens corporativas. E quando a gente fala do assunto é quase impossível a gente não falar da segurança do viajante e também também de aspectos como sustentabilidade e inovação nesse negócio de viagens corporativas. A gente tem bastante assunto para o programa de hoje, mas antes de começar eu quero convidar o nosso time, além dos meus co a gente tem hoje convidados de peso para falar sobre esse tema, começando por ele, meu querido amigo, que tem talvez no tema de hoje um carinho especial, porque em 2016, 2017, ele esteve aqui no SAPCast com a gente liderando a área de audiência marketing no Brasil e agora já há um certo tempo, Tempo, ele tá lá na SAP Concur, então o tema de hoje tem tudo a ver com o senhor finalmente de volta, seu Rodrigo Murad. É
1: isso aí, Léo. Tudo bem? Tá com saudades?
0: Cara, eu tô com saudades. Vocês vezes, me abandonam, me deixam aqui na chuva, tomando friagem. Aí, tanto tempo sem SAP Cash por conta dessa agenda
1: atribulada, mas agora estamos de volta com força total, né? Sim, total. E além de a gente ter atrasado nossa pauta, eu faltei, acho que em uma ou duas gravações, né? Então, eu já tava até com saudades. É, de... você a gente tem o história histórico seu de abduções aí inesperadas, que as pessoas te
0: roubam no meio do programa e esquecem de te devolver antes do encerramento. Mas hoje algo me diz, a intuição me diz que você vai ficar até o final.
1: Sim, hoje eu vou ficar aqui sem nada mentira daqui. É nosso, na verdade é nosso segundo programa, né, de, de SAP Concur que a gente tá gravando, né? É o uhum. ano passado, acho que um ano atrás mais ou menos. Sim. A gente fez o primeiro. Então hoje é um episódio 2 da Concur dentro do SAPcast, né, como pauta.
0: Exatamente. E a gente tem tem também ele aqui, diretamente de São Paulo, que tá sempre aqui junto comigo, ele não é tão abduzido quanto o Rodrigo, meu amigo Max Cunha, tudo bem Max? E Léo, como estão as coisas por aí? Tudo bem, no pique pra gente voltar agora com força total, e eu sei que no programa de hoje a gente tem convidados que vão agregar bastante valor aqui ao nosso tema, né?
2: Exatamente, a gente tem um tema interessante e uma lista de convidados mais interessante ainda, tá bem legal hoje
0: Então por favor, apresenta os nossos convidados aqui pro ouvinte do SAPcast
2: Bom Léo, então vamos começar pela Fernanda Fernanda, a Fernanda ela é especialista em pré-vendas da SAP Concur no Brasil. Fernanda, muito bem-vinda.
3: Oi, Max, obrigada aí pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês do do cast. Sempre fico um pouco preocupada com esse título de especialista, né? Gera uma uma expectativa, mas obrigada aí pelo convite para participar aqui do, desse cast com vocês hoje.
2: É a gente que te agradece, Fernanda. E continuando, a gente tem também conosco hoje o Sandro, que é gerente de TI na Estre Ambiental. Bem-vindo, Sandro.
4: Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do cast.
2: Obrigado, Sandro. A gente tá bem contente com a sua participação. E para fechar esse time com chave de ouro, a gente tem também o André Fran, que é diretor, escritor e palestrante. Bem-vindo, André.
5: Obrigado, pessoal, pelo convite aí de participar do SAP Cast. Eu, como viajante, né, faço programa aqui Mundo Esse, da Globo News, de viagens a destinos aí inusitados, vamos dizer assim. Mas também como fã de podcast. Tem, a gente tem o nosso podcast lá, então vai ser um barato trocar uma ideia aqui com vocês. Que legal, André. Qual é o seu podcast? Podcast é o mesmo nome do programa, que o mundo é esse. A gente aproveita, conta algumas histórias de bastidores, coisas que não vão pro ar no programa, na TV. Aproveita o formato podcast, nessa liberdade, pra contar um pouquinho mais e levar uns convidados, uns amigos lá pra participar do bate-papo com a gente.
2: E claro, Léo, que eu sou ouvinte desse podcast. Eu recomendo ah, pro nosso ouvinte, é bem legal. Não esperava menos de você, seu Max.
5: Não, já tava aproveitando pra fazer o jabá aqui do pessoal pra assinar nosso podcast. O que mundo é esse? Exatamente.
0: O link, é claro, tá lá no post desse programa. E eu não esperava menos de você, seu Max Cunha. Se você não tivesse ouvindo esse programa, quem estaria, afinal de contas?
2: <risos> pois é, Léo, já está no meu feed há algum tempo. Excelente.
0: Então seja bem-vindo, André, Sandro e Fernanda, e é com esse time sensacional que a gente vai conversar hoje sobre esse mercado de viagens corporativas.
6: Eu sou o Christian Geronasso e este é mais um Deep Tech. Vamos recapitular o que aconteceu nos últimos meses. Tivemos duas grandes notícias de interoperabilidade cloud. Em outras palavras, será possível consumir e integrar serviços de outras plataformas dentro do SAP Cloud Platform. Em fevereiro, no Mobile World Congress, foi anunciada a parceria entre SAP e Microsoft, permitindo o consumo de serviços IoT da Azure, plataforma cloud da Microsoft. E no começo de maio, anunciamos a interoperabilidade cloud com a AWS, a plataforma da Amazon. Cada vez mais a SAP se diferencia através da consolidação e integração agregando serviços, entre eles a robotização de processos, conhecida como RPA no mercado. No final do ano passado, anunciamos a Estratégia Roadmap do IRPA, que combina automação com inteligência através de Machine Learning. Desde abril, a solução já está disponível para os clientes que buscam otimizar os seus processos repetitivos. Entre os dias 12 e 14 de maio, aconteceu o Sapphire, em Orlando principal evento da SAP no mundo, e a grande estrela foi a gestão da experiência, sob os holofotes Aqualtrix, pioneira global no assunto, adquirida pela SAP em janeiro deste ano. De acordo com um benchmark realizado pelo Gartner, 81% das empresas concordam que irão competir pela experiência de seus clientes, e a Qualtrix vem para virar o jogo. Um caso de sucesso incrível é o da ComEd, concessionária de energia de Chicago, que estava posicionada no quartil inferior do ranking de experiência de seus clientes, de acordo com pesquisa realizada pela J de Power. Após compreender o que seus clientes realmente estavam interessados e atacar estes pontos, utilizando as soluções Qualtrics, recebeu um prêmio e hoje se encontra entre as melhores empresas de atendimento ao consumidor final. Este e outros casos você encontra em www.qualtrics.com. Atualmente, 80% das empresas que priorizam a experiência dos seus clientes reportam aumento em suas receitas, então cada vez mais as estrelinhas que você usa para classificar o atendimento do seu motorista do Uber ou a qualidade do seu atendimento durante a hospedagem em um hotel se tornarão mais valiosas. Como o assunto é a experiência do consumidor final, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive algumas semanas atrás. Foi com a Turb, uma startup de locação de veículo. Eu utilizo o serviço em São Paulo e é muito simples, existem diversos veículos espais trabalhados por estacionamentos e você pode reservá-los através de um aplicativo ao chegar no local o mesmo aplicativo desbloqueia a porta do automóvel e após rodar com o veículo você volta ao estacionamento e trava utilizando seu smartphone eu enfrentei um problema ao tentar devolver o veículo o aplicativo não estava respondendo como deveria então eu acessei uma opção de chat para conversar com o atendente e em pouco menos de três minutos o atendente me perguntou tudo o que tinha acontecido e conseguiu resolver o meu problema. Parabéns à Turb. E aí, gostou? Tem algum comentário? Manda lá no Christian com s.sap.com. S's e até o próximo DeepTech.
0: qualquer coisa, eu queria falar um pouco sobre o conceito de sustentabilidade, né? A sustentabilidade está ligada também à qualidade de vida social que a gente tem, não só a natureza, como muita gente pensa, economia de água, economia de recursos naturais, também tem a ver com a nossa qualidade de vida, vida social, e quando a gente fala de uma empresa também, a gente tem que falar de negócio sustentável. Então, eu queria direcionar aqui a minha primeira pergunta pro Sandro. Sandro, como é que é uma empresa ou um negócio sustentável? Sustentável. Qual é esse conceito para a gente apresentar aqui
4: para o ouvinte do CAST? Tudo bem, Leo? eu sou bom, sou da área de tecnologia, é, defendo muito é, essa área e entendo que é uma a tecnologia ela vem para realmente facilitar o trabalho operacional de da, das empresas e das pessoas. Hoje não é mais cabível é, e não faz mais sentido é, um profissional ficar trabalhando até altas horas para fazer uma uma atividade repetitiva ou alguma coisa muito operacional, que não exige muito raciocínio, por isso a tecnologia ela tem que entrar efetivamente e a transformação digital, é, automatizar atividades e tarefas que antes eram manuais, é, até a substituição do próprio papel, que também é um item muito sustentável. Tá? Com isso, eu acho que a, a, uma empresa realmente sustentável ela não pensa uh, não é, sustentabilidade não é só natureza, igual você mesmo comentou, é efetivamente fornecer recursos e ferramentas para o funcionário conseguir fazer mais num período de tempo muito menor. Daí que entra a tecnologia. Excelente. E, Fernanda, eu queria saber de
0: você se o mercado de viagens corporativas especificamente, ele pode ser considerado um negócio sustentável ou não?
3: Eu acho que ele está se tornando um negócio sustentável de duas maneiras diferentes. tá? Desde quando a gente fala da questão da preocupação com o colaborador, com a pessoa, com o viajante. Então, hoje as empresas estão começando a ter essa preocupação com relação à parte de segurança, a questão da do conforto, né, dessa pessoa que às vezes faz uma, eu sou muito viajante nesse sentido aqui dentro da SAP, que faz uma, duas viagens na semana para estados diferentes, então hoje as empresas estão tendo mais essa preocupação com essa pessoa que faz muita viagem e também do ponto de vista ambiental quando a gente fala de um processo em que você não precisa mais ficar armazenando um monte de papel, onde você não precisa mais ter arquivos, em que você consegue fazer tudo isso de forma digital então é um mercado que ele vem de alguns anos aí, trabalhando de uma maneira e que hoje isso tá sendo dado para se tornar um negócio sustentável
0: excelente, André Fran, a gente apresentou você aqui como diretor, escritor, palestrante mas tem algo muito legal na sua história, que é o fato de que você viaja, viajou e viaja para lugares que geralmente não são visitados por turistas comuns, né então eu queria que você contasse um pouco é, de como é essa sua rotina, de como é esse seu trabalho, algo que é refletido lá também no programa e no podcast que você citou pra gente.
5: Pois é, a gente tem lá na Produtora uma série de outros programas e produtos que a gente faz pra diferentes canais de TV, mas acaba que o Que Mundo é Esse, que vai ao ar na Globo News, é o grande cartão de visita, porque é um projeto que envolve o pessoal e o profissional, né? como diz o nosso querido Faustão, é um onde eu consigo é, realizar meus sonhos, meus desejos de conhecer lugares diferentes, países inóspitos, causas importantes, e ao mesmo tempo fazer disso o meu Ganha pão, né? Um doce, pelo menos. E, e como você pediu para ter uma, uma noção assim, de que tipo de programa, que tipo de viagens são essas. Por exemplo, ao longo dos últimos 10 anos que a gente tem esse projeto de viagem, eu já fui para Irã, Iraque, Afeganistão, Coreia do Norte, já fizemos Somália, fui para Chernobyl, que o pessoal tá vendo aí agora na série da HBO como é que é, é tenso o negócio por lá. Participei de missão da ONU no Haiti, participei de uma expedição humanitária levando mantimentos para as vítimas da tsunami no Japão, acompanhei crise de refugiados na Europa fizemos a Rússia, enfim, um bocado de viagem aí, um bocado de história pra contar.
0: Excelente, André. E como é que você enxerga a questão da tecnologia nesses momentos, né? Porque antigamente o viajante tinha lá o seu caderninho ali, o seu moleskine, o seu diário de bordo, e agora a gente tá aí cercado pelos nossos dispositivos digitais, mobiles, e a gente tem os aplicativos que ajudam a gente com agenda, com gestão, uma série de coisas. Como é que é no teu caso a tecnologia mais ajuda, mais atrapalha? Como é que é o relacionamento seu viajante com a tecnologia?
5: Pois é, Léo, você não tá vendo aí pelas ondas do podcast, mas os meus cabelos brancos aqui não deixam mentir que eu tô um tempo na estrada já. E eu sou da época pré-internet no celular, né? Que a gente tem tudo ali na na palma da mão. Eu lembro da gente na na Etiópia, se eu não me engano, eu e meus colegas de programa, a gente tendo que revezar ali na sala de computador de um hotel. Cada um ficava meia hora, até porque a internet era limitada e a nossa a grana também no início do projeto era mais limitada. Então, tinha aquele valor ali, a gente entrava uma vez no dia, cada um ficava meia hora, dava aquele meio para casa, dava uma pesquisada no Google e era isso. Hoje em dia, a tecnologia faz toda a diferença em todas as etapas da nossa produção. Desde quando a gente está sondando o lugar que a gente vai, fazendo contatos através das redes sociais com pessoas que a gente consegue alcançar, seja na Tunísia, na própria Somália, no Afeganistão, a gente tem uma, um acesso a alguém local para passar um pouco da realidade do que a gente vai mostrar, até a parte de mapas faz toda a diferença também, em lugares que a gente consegue, no mínimo, abrir um mapa para saber o roteiro que a gente tá traçando, se não tá perto de um lugar que tem guerra conflagrada, que tá próximo de um território ocupado por Estado Islâmico, alguma coisa assim então o, o Google Maps acaba salvando muito a gente, e até a parte de controle mesmo, da viagem, controle financeiro controle dos gastos que a gente tá tendo, contato com o pessoal das nossas bases aqui no, no Brasil, quando a gente tá viajando ou seja, hoje, o nosso celular ali é, é o item principal, é a primeira coisa que a gente pensa em colocar na na mochila quando a gente vai encarar... isso.
1: Aí, fazendo uma pergunta até pra pra Fê, puxando a Fê pra esse assunto, numa viagem corporativa, a gente não vai visitar uma Etiópia, um Iraque, mas em algumas vezes vai pra alguns lugares meio complicados. Até no Brasil tem alguma coisa nesse sentido. E aí, Fê, eu queria tentar fazer essa conexão. Como que a tecnologia, pensando no viés corporativo, pode ajudar um funcionário, um executivo num momento tenso como esse esse que você pode passar em qualquer lugar do mundo.
3: Eu acho que a tecnologia ela pode ajudar, mesmo quando vai para lugares complicados ou não, né? Ou às vezes um lugar que apenas que você não conhece. Então você conseguir ter certeza ou pelo menos ter a informação de que, por exemplo, há uma pessoa que tá saindo. Pegando um exemplo simples, que tá saindo do, do México para vir para o Brasil pela primeira vez e acontece de estar tá vindo uh, em um, uma época difícil política nossa, de que tá tendo muito protesto. Então a pessoa às vezes, poder receber uma notificação ou ter informação informação tá determinadas localidades, para evitar determinadas regiões, é muito interessante tanto pro viajante, quanto pra pessoa da empresa que tem que tomar conta que a pessoa vai estar em segurança, né? Então você falar que a tecnologia, ela pode estar tá trabalhando em conectar essas pessoas que precisam saber para onde estão indo, por que estão indo e o que que tá acontecendo naquele lugar antes da pessoa chegar é muito interessante e é uma tecnologia que a gente consegue trazer aqui também fazendo o nosso jabá de, de concurso né? <risos> é, né? De trazer essa a segurança através da tecnologia que a gente disponibiliza para os nossos clientes.
1: E André, num, numa situação dessa, num lugar a, que eu tinha comentado, na Etiópia, você dificilmente vai ter alguém te ajudando com informação e te... você vai estar tá tomando cuidado, talvez, mas não tem o que te avise que tá acontecendo um conflito ali perto de você, né?
5: Com certeza. Às vezes até a barreira do idioma, né? Tem vários lugares, por mais que o inglês salve muito a gente aí pelo mundo, o espanhol, quando a gente tá cobrindo alguma coisa mais aqui na, pelas Américas, mas em muitos casos a A própria barreira do idioma não tem como a gente acessar o próprio povo local que está ali, que até às vezes está disponível a dar uma ajuda, dar uma orientação, mas que a gente não consegue mesmo se comunicar. Então, a tecnologia acaba entrando aí nesse gap e realmente salvando a viagem, para não dizer a vida, em algumas ocasiões. Legal, legal.
2: E uma outra pergunta. Teve algum lugar que a gente acha que é super perigoso, que não dá para visitar e você visitou e acha que está tranquilo hoje em dia?
5: Não, muito legal. Muito legal essa pergunta. A gente, desde o início do projeto, a gente nunca quis ser taxado como viajantes a locais perigosos. A gente nunca quis ser taxado de pessoas arrojadas, loucos, insanos, aventureiros. Pelo contrário, acho que isso ia tirar muito da credibilidade do que a gente mostra, das realidades das causas que a gente está abordando. É tudo fruto de muita pesquisa, muito interesse pessoal. São temas que a gente já estuda, debate é, extensivamente há anos. Né? Essas, essas histórias, essas causas globais que a gente mostra no programa. Então é tudo feito com muita segurança. Claro que às vezes você está em um lugar que está passando por uma situação mais complexa e a sua curiosidade jornalística acaba ultrapassando um pouco essa, esse limiar de segurança. Eu me lembro quando a gente foi para o Iraque pela primeira vez, para Bagdá, no momento que oficialmente os Estados Unidos, após a invasão, passava de volta o poder ao povo iraquiano, o governo poderia ser autônomo novamente e, e conduzir seu próprio país. Então a gente foi por uma premissa de que estava tranquilo de ir, e por isso a gente foi. Mas chegamos lá e vimos que a, a realidade era completamente diferente. Era tentado a bomba é, em cada esquina, e a gente tinha um app também que marcava onde estavam tentando. Dos atentados e era, tipo, a nossa volta pipocava a bolinha vermelha eh, o dia inteiro então eh, a gente até voltou com essa mensagem não confie em versões oficiais muitas vezes elas atendem interesses diversos que não condizem com a realidade e a, sua, a segunda parte da sua
2: pergunta foi? Se existe algum então, lugar que as pessoas acham que é extremamente perigoso, né? Mas que você desmistificou durante a sua viagem
5: Sim, o contrário, né? Da gente achar e, e isso é o que a gente mais gosta de fazer. Isso desde o início é algo que a gente se sente mais realizado quando a gente vai para um lugar que as pessoas têm aquela imagem de terroristas, fundamentalistas extremistas, e a gente volta mostrando olha, a gente viajou por lá em segurança total, de forma independente e o Irã é um grande exemplo disso eu fui pro Irã em 2010 2011, e voltei agora no passado, em 2018, é o povo mais hospitaleiro do mundo, na minha opinião, nunca fui tão bem recebido, e olha que eu sou sempre bem recebido, assim, tenho profunda admiração pelos povos que eu conheci, mas o povo persa, né, que nem árabe, tem essa distinção é especial, é papo de você tá pedindo uma informação numa venda na esquina e o cara fechar a loja dele pra te levar e te mostrar te conduzir até o lugar que você quer chegar e abre a casa pra você, te recebe te oferece comida, chá, você fica até constrangido de tanta hospitalidade, e eu me lembro quando eu fui pro Irã pela primeira vez, era o pessoal ficava desesperado, como assim? Cuidado vou ter atentado, e não é isso é um país com uma estrutura muito grande, com um nível intelectual e de desenvolvimento altíssimo, que é mal interpretado por uma série de questões aí geopolíticas mundiais, tem seus problemas tem seus defeitos, como todos os países do mundo tem mas muito é fruto de preconceito mesmo preconceito que eu mesmo tinha antes de conhecer então hoje em dia o Irã é um país que eu recomendo para os meus pais visitarem porque eu sei que eles vão ter contato com culturas interessantes com uma gastronomia diferente com uma religião é, é, que não é a que a gente está acostumado e vão poder ficar num hotel bom vão poder viajar numa estrada boa vão poder fazer tudo isso em segurança
2: muito legal a gente sai daquele roteiro mais tradicional né começa a descobrir coisas bem interessantes pelo mundo
0: Agora, mudando um pouco a perspectiva, eu queria saber sobre tecnologia e inovação no mundo de viagens corporativas. O Sandro, acho que pode contar um pouco pra gente a história da extra ambiental e o relacionamento com a SAP Concurso. Você tem é, esse case pra trazer pra gente aqui, Sandro?
4: Tenho, eu tenho sim, Léo. É, na verdade, é um case bem, bem interessante, acho que pra empresa e pra mim, pessoalmente, também, pelo resultado que a gente conseguiu, tá? Vou tentar explicar bem em breve. Mente como que era o nosso processo e como que ele é hoje. Acho que como a maioria das empresas de médio e grande porte, todo o processo de viagem e reembolso era manual. Né? Era ou ainda é manual. Onde tem que pegar o recibo, colar no papel, obter as assinaturas de quem deve aprovar, é, submeter para uma matriz corporativa via malote, para só depois alguém fazer a conferência, entrar no sistema no RP, no SAP ou, ou qualquer outro RP, para poder fazer o lançamento daquela solicitação de reembolso, tá? Com a implantação do Concur, a gente automatizou todo esse processo, então realmente a gente fez uma transformação digital. O é um reembolso que demorava até um mês, a gente consegue fazer todo o processo até o pagamento em uma semana ou próximo a isso. E o principal diferencial é relacionado a toda a parte de políticas de viagem, né? Auditoria, a aderência à compliance, também a sustentabilidade, que tá ligado a todo esse processo não tem mais lógica a, a vida pessoal, a gente utilizar o smartphone e a internet para fazer grande parte das coisas, até bancárias, e num processo de viagem que teoricamente ele deveria ser mais fluido, eu ficar numa maneira colossal que é ficar colando papel para poder submeter e solicitar um reembolso, e isso é bacana então com o Concura a gente conseguiu efetivamente é, levar todo essa, esse problema que a gente tinha pro mundo digital, tá? Então é, ter ganhos operacionais, financeiros uh, e sustentáveis. Eu, assim, na empresa foi uma das aplicações que tiveram maior sucesso e maior aderência de todos os usuários e todos os níveis, tá? desde a, da, uma administrativa operacional, como até da própria diretoria.
3: Bom, também, aqui falando um pouquinho, né, não só como funcionária também da parte da concur, mas também como usuária da ferramenta, né? em outras vidas, eu também participei de um processo que era bem burocrático, falando muito mais como usuário, afinal, do que qualquer outra coisa em que é, a gente tinha que juntar as notinhas, trabalhava em projeto, né, então tinha que juntar as notinhas, aí você pegava aquela cola bastão, colocava numa folha sulfite, e aí tinha que estar no escritório para entregar para uma área em específico e raramente eu lembro que depois de uns três meses que eu fui saber quais eram os limites da política que eu tinha, porque não tinha isso de uma forma mais visual pra mim, quando eu falo de estar tá utilizando alguma ferramenta, né, então quando a gente fala de de pessoas que viajam muito, que precisam ter essa flexibilidade, que não podem... Não, ninguém quer que a pessoa fique perdendo tempo com um trabalho mais burocrático do que com aquilo que realmente precisa fazer, né? Então, é muito interessante quando a gente tem essa experiência que o Sandro tá comentando e que hoje a gente tem aqui na SAP com o Concur também, de você simplificar, de você dar visibilidade pra quem tá fazendo a, a prestação de conta, pra quem precisa analisar essa informação. Então, é muito interessante mesmo você conseguir trazer essa praticidade.
4: Na verdade, na minha opinião, a gente simplifica tudo o processo, mas aumenta os controles, ele é meio a, o Concur é meio contramão a algumas outras aplicações que quando aumenta o controle você acaba dificultando a usabilidade então isso é muito bacana e interessante do Concur, a hora que você vai fazer um lançamento de uma despesa, já tem análise da, da política, se está aderente ou não, se você tem direito àquele, àquele valor daquele reembolso é, ou não, isso é muito bacana e
0: aproveitando o fato que a gente tem aqui no programa de hoje um viajante viajante profissional não é, não é só um viajante nato, é um viajante profissional já explorou os lugares aí mais perigosos do mundo, eu quero aproveitar e abordar um tema que é muito delicado nos dias de hoje, que é a questão da segurança, a gente citou um pouco no bloco anterior, na pergunta do Max, mas eu queria fazer uma pergunta mais conceitual aqui, André, que é o seguinte é, o que é que você considera estar seguro, quais são os fatores fundamentais hoje para você viajando tanto, em tantas situações distintas, para você ter uma sensação real de segurança?
5: Eu acho que uma estrutura mínima que te permita é, mostrar o que você quer mostrar, ouvir o que você quer ver e principalmente ter acesso à realidade de um país desde que você consiga preservar a sua integridade física. né? Você não está não, não se colocando em riscos que não é ou não deveriam ser necessários que você se colocasse para conhecer um país, para conhecer uma cultura diferente. Eu acho que isso é, é o principal. E uma coisa que faz mais muita diferença que a tecnologia acaba ajudando muito, a gente ir além das versões oficiais ou dos sites ou dos reportes, dos relatórios e conseguir contato com pessoas no local. Isso em várias ocasiões acabou mudando muito a nossa viagem. A gente fez todo um planejamento era um destino que a gente já conhecia, que a gente pesquisava estudava. Quando a gente conseguiu acesso a alguém morando num lugar, essa pessoa falou, olha, esse lugar que vocês estão querendo mostrar não é tão seguro quanto vocês pensam ou esse outro lugar que vocês estão achando que vai ser interessantíssimo não é mais tão interessante ele mudou muito nos últimos meses, então é outra realidade que vocês vão encontrar, é melhor vocês irem para o lugar X ou Y, então isso faz toda a diferença, você conseguir essa ponte virtual com alguém no lugar onde você vai, faz bastante a diferença no nosso caso.
1: André, uma uma curiosidade, como que fica a sua família enquanto você está viajando em um lugar desse, por exemplo, Acho que quando você foi para a Coreia do Norte, você não devia conseguir mandar, você pode me corrigir, mas você não conseguia mandar uma mensagem para a família falando que você estava bem, é isso mesmo? Como que eles ficam nesse período?
5: Exatamente isso, Rodrigo. Na Coreia do Norte foi especificamente tenso, porque a gente ficou num detox de internet durante quase 10 dias. A gente não sabia notícia nenhuma do mundo exterior. E acaba que a gente incorpora isso ao programa, para as pessoas entenderem o quanto a Coreia do Norte é isolada do mundo real, né? O quanto o povo, quando é, reverencia os seus líderes, faz isso de forma genuína e verdadeira, porque não tem como comparar com o mundo exterior. Então, a, a versão oficial é a única versão, é a versão verdadeira para A família meio que já acostumou assim, e sabe também isso que eu falei aqui hoje durante o o SAP Cast, de que a gente toma as devidas precauções e a gente não é maluco, a gente faz um um trabalho sério. Mas eu agora com filha pequena, eu é que fico mais mais tenso de viajar tanto pra lugares que antes eu iria mais tranquilo assim e e sem medo, quanto de ficar muito tempo também longe de casa, que eu não, não fico com saudade, quero voltar logo. E
1: quando você sai de um país desse, acho que o primeiro WhatsApp pra família deve ser uma celebração, né?
5: Com certeza. Primeiro, quando so aparece ah, quando aparece um, um sinalzinho ali, a primeira coisa é o WhatsApp pra galera lá em casa, ó, oh, estamos saindo, estamos voltando.
2: E André, você deixa algum tipo de aplicativo pelo qual eles possam te rastrear durante a viagem ou não tem esse tipo de necessidade?
5: Confesso que nunca pensei nisso. <risos> não deixo rastros, sai pelo mundo sem ninguém conseguir me rastrear. Isso é um bom por, algum, por um lado, mas realmente a família de repente poderia ter um, uma, uma, um acesso mais, melhor, mas de repente a localização não ia mostrar tanto da segurança. Talvez fosse até despertar, fazer a pessoa ver aquela localização e começar a conjecturar um monte de coisa. Então, melhor eu deixar quieto. E aquela fala de vó, né? Notícia ruim corre rápido. Então, se tô incomunicável, é que tá tudo bem. Quando estiver bem, eu dou um alô.
0: E vocês, Sandro, Fernanda, vocês trabalhando com isso no dia a dia, tendo contato com tanta gente que utiliza né, a SAP Concur e e as soluções em realidades, em situações diferentes. Essa coisa da segurança, como é que vocês enxergam isso dentro daquilo que o André colocou também?
3: Olha, Olha, esse cenário aí da Coreia do Norte que o André comentou é uma coisa que ia me deixar um pouco desesperada, viu? <risos> de, putz, aconteceu acontecer alguma coisa comigo aqui e agora, né? O que, que eu faço? que se acontecer? Quando eu penso em segurança, eu penso muito nessa coisa de, se, ok, a gente busca, né, não ficar em risco, ainda mais quando você tá numa região que você não conhece, com talvez uma cultura que você diferente, é diferente, uma língua diferente, mas pra mim a segurança é, se eu estiver em alguma situação de risco, eu ter como entrar em contato com a Bem como pedir ajuda, né? Então, para mim ter essa segurança quando eu tô indo viajar, não, mas eu sei que se eu precisar, eu vou poder ligar aqui, sei lá, para um seguro viagem, vou poder ligar para algum gestor de viagem, isso para mim faz uma diferença quando eu tô viajando, principalmente para lugares diferentes, assim.
4: Hoje a tecnologia como um todo, eu acho que ela acaba facilitando a pesquisa e também a preparação para uma viagem, é, seja corporativa, seja para passeio, né? Hoje todo mundo quando vai para algum estado novo, ou algum país, acaba fazendo várias consultas consultas até do clima para ver como que vai ser o clima, se tem algum risco climático e não só social. Isso eu acho que é bem bacana e a tecnologia, pelo menos nos últimos anos, não vou falar décadas, mas anos, acho que facilitou bastante essa busca e conhecimento.
2: Ô Sandra, você deixou o gancho que eu queria aqui para fazer uma pergunta pro André aqui. André, ele falou quanto é que a tecnologia hoje permite que a pessoa viaje antes de realmente fazer a viagem. Quanto que você acha que isso atrapalha? Porque tem pessoas que passam às vezes tanto tempo planejando vendo imagens, vídeos, filmes é, produções de youtubers, e aí quando chega no lugar elas já conhecem tanto que acabam só dando check-in e tirando uma selfie, o que você acha desse ponto?
5: Eu acho que isso vai mais da postura do viajante do que exatamente da tecnologia em si, essa questão de você não aproveitar e ficar mais preocupado na, no registro ou na imagem do que curtir, vale tanto para um show que a gente vai aqui na nossa cidade, ou para uma viagem agora, uma coisa que todo mundo tem ou deveria ter, é a noção de que quando você está no lugar, isso é muito fácil de perceber, você é, não consegue nem transmitir em imagens, em fotos ou em vídeos aquilo que você tá vivenciando, todo mundo aqui passou por isso né? você faz uma viagem para um lugar lindíssimo quando você volta, vai mostrar para um amigo, vai mostrar para um familiar a foto, a pessoa ah não, que lugar bonito, assim. não, não, você não tá entendendo isso aqui era gigante com cheiros e as pessoas passando e conversando tá lá no lugar, faz toda a diferença seja para você curtir a sua viagem de férias e no nosso caso específico tá lá, ver, questionar registrar, é completamente Diferente do que as versões oficiais Ou outros tipos de registro Que a gente já conhece E, e as pessoas conhecem desses lugares Primeiro que são lugares que às vezes tem pouquíssimos registros E segundo que a gente tenta fazer um registro Nesse molde que eu falei Muito original, de uma forma bem é, humilde No sentido de querer aprender De querer conhecer, de querer entender essas realidades Diferentes e mostrar com a nossa visão
0: E como que a tecnologia Pode ajudar A manter os viajantes Seguros? Quais são as opções o que a tecnologia tem de vantagem com relação à organização, com relação à localização, a aviso, emergência? Onde que a tecnologia entra nessa questão da segurança?
3: Bom, eu acho que é aquilo que a gente comentou antes, né, com relação a você é, receber avisos, às vezes, de lugares que você não conhece, de lugares que, às vezes, você pensa que é, que é seguro e, na verdade, você está indo em uma época um pouco mais complicada. Então, eu acho que você ter acesso a essa informação antes de chegar num local igual, a gente já comentou, né, seja um viajante corporativo, ou seja durante as férias, esse acesso à informação que hoje a tecnologia disponibiliza pra gente é muito interessante, né? Então, por isso que eu até comentei. Eu que tô muito acostumada a fazer essas viagens com tendo acesso, né? Você podendo ligar, você podendo ver o que tá acontecendo naquele lugar, pensar em um local em que você não vai contar com esse tipo de, de informação rápida, com um contato com pessoas de qualquer lugar do mundo de forma rápida, é, é o que talvez assuste mais viajantes, ou pelo menos no meu caso, é, é isso então a tecnologia ela ajuda sim quando a gente fala desse acesso à informação e de você disponibilizar apoio para as pessoas onde quer que elas estejam
1: pessoal assim pra, até para a gente encerrar o programa hoje curiosidade que eu tenho e acho que essa pergunta vale para todo mundo que destino que lugar que vocês ainda gostariam de conhecer é, André acho que para você deve ser difícil achar um lugar desse que seja um desafio talvez agora com criança pequena seja aí visitar Disney é, mas essa pergunta é para todos os nossos convidados que vocês gostariam seriam de convidar, o que vocês gostariam de conhecer e você também, Max, acho que vale pra você também.
0: Ah, tá, porque eu não viajo. Obrigado, viu, seu Rodrigo? Muito obrigado. Eu só, fico, também, eu só fico aqui apresentando o podcast o dia inteiro. Fica em Serra Negra, Léo. Viajar que é bom O apresentador não pode, tá bom. Eu
1: também, <risos> Léo, eu curtei pro Max, mas vale pra você também. <risos> eu sei, eu tô brincando. Isso porque eu adoro viajar, você sabe que eu gosto de viagem, né? Com certeza. Então, vai, eu começando, pra mim, hoje em dia, com duas crianças pequenas, eu só vou pra lugar com piscina, pra hotel. É, por enquanto eu não tenho nenhum plano maluco. É Visitar o, tal provavelmente alguns lugares do Brasil com os filhos a partir de agora.
3: Na verdade, um lugar que eu tô com muita vontade de ir, que eu tô me planejando é, na verdade, aqui no Brasil, que é ir pra Manaus, né? Então, ó, eu acho que eu, eu conheço muito, a gente acaba viajando muito pra fora quando pensa em, em viagem de férias. É, mas eu acho que o Brasil tem muita coisa linda que às vezes a gente não valoriza tanto, né? E hoje eu tô com essa ideia de fazer uma coisa mais, mais natureza e até o final do ano fazer essa viagem para Manaus aí, para ver como é que é uma outra realidade dentro do nosso próprio país
4: Eu tenho é, curiosidade de conhecer o Pantanal também, mas assim, a viagem que eu já tô programando e é meu sonho há um bom tempo é fazer um safari na África conhecer os Big Five ter aquela vivência do animal na sua natureza enfim, quero ter essa emoção e sentir o perigo ali também
2: Bom, tô gostando aqui dos destinos, tá combinando bastante com o que eu gosto, que também é natureza, são destinos mais inusitados. Para escolher um lugar aqui responder ao Rodrigo, eu acho que eu vou com as montanhas do Himalaia, Tibete, Nepal, visitar os templos budistas, eu acho que lá dá para unir tanto cultura quanto a aventura das montanhas, né? Falando aí de altas montanhas, mas sem subir o Everest, porque tá morrendo muita gente tem muita fila para subir o Everest, então eu passo, eu fico um pouco mais abaixo ali, fico na altura dos 5 mil metros. É,
5: eu também, Brasil é um lugar que eu tenho viajado agora com filha pequena então fiz as últimas velhas, a gente foi pra ir caraizinho de amontada não sei se alguém já conhece aqui, mas fica no Ceará uma vila de pescadores com praia rio, um lugar lindíssimo e que aí com filha pequena também, como o Rodrigo falou foi o paraíso pra ela brincar na natureza e o Rodrigo também falou brincando que que minha minha lista lá tem Disney mas é verdade, eu sou um fanático por Disney e o meu objetivo é conhecer todas as Disneys do mundo, já fui pra Disney do Japão da Califórnia, de Orlando algumas vezes, de Paris e agora falta só da China, que ainda não conheço, mas está na lista para conhecer com a minha filha também.
0: É, eu também gosto bastante de viajar, por mais que eu não tenha tanto tempo disponível assim para isso. Tenho o objetivo de viajar em breve, talvez ano que vem, com os filhos. Eu tenho três filhos, né? Para quem não sabe, é levar eles para conhecer agora o que vai ser em breve inaugurado o mundo de Star Wars lá dentro do, dos parques né, lá de Orlando, que a gente é muito fã. Os meninos seguem essa minha paixão por Star Star Wars, a gente tá doido pra entrar naquele mundo lá, acho que eu vou ser o mais criança dos quatro, com certeza mas uma viagem que eu tô planejando já que deve acontecer ainda esse ano é uma viagem ah, pra Santiago, no Chile, que deve se estender pra Mendoza na Argentina, indo de carro pela Cordilheira dos Andes e fazendo um passeio assim, e conhecer as vinícolas e comer bem, comer e beber bem, que é o que eu, eu gosto bastante também acho que vai ser uma viagem legal que já tá em fase de planejamento, a gente já tá vendo passagem, opções e uma coisa que eu gosto de fazer é exatamente isso, de é, não fechar pacote, assim, a gente gosta de organizar a viagem, sabe? Então, ver quais são as opções de coisas pra fazer, lugares pra ficar, eventualmente deslocamento, ônibus, se vai alugar carro ou não vai. Então, eu já tô aqui, já tava anotando aqui as dicas, né, do André, mas as dicas também que eu vou ter que pedir em off depois pros meus amigos da SAP Concur pra eu poder saber o que é que as, as soluções aí vão poder me ajudar também, porque afinal de contas, também posso melhorar esses processos, né? E fazer com que seja mais seguro e mais efetivo e mais barato também, por que não, né?
2: <risos> e agora falta você, Rodrigo, você não falou qual que é a sua viagem. Não, eu
1: falei, eu vou para algum lugar do Nordeste do Brasil, algum lugar de... talvez seguir a sugestão do aqui do André, acho que pode ser um lugar bacana para conhecer com os filhos, eu não tenho nada grande coisa programada agora, desde que nasceram os dois bebês, eu tô não tenho pensado em nada, além de lugares que eu possa deixar eles ficarem sossegados por uma semana sem cansar tanto.
0: assim nós chegamos ao fim desse episódio do SAPcast, hoje um episódio um pouquinho mais curto, mas com bastante conteúdo pra você e eu quero me despedir aqui dos nossos convidados, começando por ele que tá correndo daqui a pouco tem um avião pra pegar André Fran, brigadíssimo pela sua presença aqui no SAPcast, por trazer toda essa experiência com viagens aqui pra gente, e mais uma vez, fica o convite aqui pra você deixar os seus links aí das suas redes sociais, do seu podcast, do programa de TV, pro ouvinte do SAPcast poder acompanhar você lá.
5: Obrigado, Léo. Você viu só, o avião não escapa da minha rotina de vida <risos> aí, esteja aqui no Brasil ou mundo afora. Quem quiser acompanhar e ouvir mais histórias aí, assina lá o podcast do Que Mundo É Esse? na plataforma da CBN. Que Mundo É Esse? também é o nome do programa que a gente faz na Globo News, então sempre tem temporada no ar, só ficar ligado. E quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Twitter e afins, é arroba André Fran. Passinho, só seguir lá.
0: Obrigado, André. Um bom voo pra você e eu não conhecia o Que Mundo É Esse? Confesso que agora agora eu vou correr lá para saber, afinal de contas dicas de viagem, né, e esses destinos alternativos, é tudo muito interessante com certeza para quem curte viagem e pra quem tá pensando em começar a viajar a partir de agora também.
5: Valeu, Léo abraço pessoal, abraço pessoal do SAPCast também. E
0: eu quero agradecer demais também a presença da Fernanda Vicente ela que é especialista lá na SAP Concours, também trazendo esse conteúdo tão rico pra gente. Fernanda, obrigado pela sua participação aqui no SAPCast, deixa também aí o seu LinkedIn ou alguma rede social que você queira, eventualmente o um e-mail para poder interagir com o ouvinte do SAPcast.
3: Bom, eu que agradeço aí o convite de novo de vocês. Muito bacana estar aqui falando de um assunto tão legal que eu gosto muito, né, de viagem. Que Eu brinco que trabalho para viajar e, e viajo para trabalhar, né. Bom, rede social tá a Fernanda Vicente em tudo, facinho também. E a gente vai conversando aí. Brigadão, Léo, por aqui com a gente.
0: Obrigado você e também o Sandro esteve aqui com a gente. Agradeço demais a sua presença. A mesma coisa, Sandro. Se você quiser deixar aí os links pro ouvinte do SAPcast também, adicionar você nas suas redes de relacionamentos.
4: Fica à vontade. Obrigado, Léo. Eu que agradeço o convite de ter a oportunidade de participar e mostrar um pouquinho do case de sucesso da Estre. Eu agradeço agradeço o nome da Estre pelo convite. Nas redes sociais, só buscar por Sandro Bueno. Obrigado, Sandro. Você
0: segura aí, ouvinte do SAP Cash, o programa não acabou, não. Agora a gente vai ouvir o SAP Drops. Sim, o SAP tá de volta, trazendo de volta o SAP Drops com a nossa querida Pauline, que tem coisas muito legais que aconteceram recentemente. E tem coisas excelentes que vão acontecer ainda com uma surpresa já criando uma expectativa para o SAP Now, que vem aí no mês de setembro. Então agora fica aí com o nosso SAP Drops e já já voltamos, Max Rodrigo e eu, para o nosso bloco de interatividade. Claro que a gente não poderia voltar com o SAPcast sem voltar com o nosso SAP Drops. E falando em SAP Drops, a gente tem ela aqui. Eu tava com saudade já. Poline Faria, nossa querida Poli,
7: tudo bem? Oi, Léo. Oi, ouvintes do SAPcast. Também estava com saudade. Voltamos aqui para falar das novidades, das próximas atividades. E o que tem é
0: novidade o que não falta são atividades. Haja visto aí esse pequeno hiato que a gente teve por conta do volume de trabalho dentro da SAP, e nesse momento exato agora, nessa semana, tem muita coisa legal acontecendo, né, Poli? Que aconteceu e que vai acontecer ainda, né?
7: É isso aí, Léo. Eu quero comentar com vocês dois eventos que aconteceram na, nas últimas semanas e os próximos que estão por vir. Bom, então vamos começar pelo que passou na última semana e vamos falar depois do que está por vir. Uhum. Na última semana, estivemos na conferência Gartner Data Analytics onde a gente abordou a importância da clareza de dados, a análise de dados em um mundo cheio de ambiguidades. Nós vamos ter um artigo escrito por um dos nossos executivos que vai estar disponível no nosso blog, no blog da SAP. Vale a pena conferir. Além disso, tivemos também o Concur Show, um evento online promovido pela SAP Concur, que trouxe as novidades de mercado. E olha que bom, Léo, esse evento, para quem perdeu o evento, era um evento online, mas para quem perdeu o evento, o evento vai estar disponível on demand. Olha que legal. A gente vai colocar o link para vocês no post. Que bom, legal isso. Sobre os próximos eventos, nós vamos estar no CIAB FEBRABAN, o maior evento do Brasil para bancos e seguradoras. Estaremos com um super stand fazendo várias demos de soluções SAP. Então eu convido a todos no mercado de finanças, de seguradoras para estarem presentes, porque o melhor, o evento tem entrada gratuita. Ele vai acontecer no Expo Transamérica do dia 11 a 13 de junho, em São Paulo. Vale a pena também nos visitarem lá.
0: Excelente! O que mais, Polly?
7: Teremos também um evento online, o webinar de Ariba com o tema Simplifique o gerenciamento de documentos com assinatura eletrônica da DocSign, no dia 18 de junho, às 11 horas. O link a gente também coloca no post para vocês poderem se cadastrar e participar do evento.
0: Excelente, Polly. E esse webinar da SAP Ariba também é de graça? Qualquer um pode participar?
7: Sim, também é de graça, Léo.
0: Então, uma chance, oportunidades mil aí pra quem quiser, não só assistir sob demanda lá o evento que aconteceu da SAP Concur, como temos agora esse webinar de SAP Ariba imperdível também, né?
7: Pois é, Léo. Agora não tem desculpa para falar que não se atualizou, que não sabe do que tá acontecendo no mercado. Exatamente. A gente tem várias opções aí, online, on demand. Então todo mundo pode participar e se atualizar.
0: Exatamente. E em setembro, tô sabendo que já iniciamos os preparativos para o SAP Now, SAP Fórum. A gente já falou a partir desse ano, é SAP Now. Juntos e SAP Now né, Poli? Todo, todo mundo nessa onda de Shallow Now agora, o Brandon ficou excelente pro evento, hein?
7: Pois é, você viu, né? Tá aí nas nossas mídias, enfim. Mas o mais importante, que todo mundo se lembre que essa é a agora essa é a now
0: Sim, exatamente. E esse ano promete ser tão grande quanto ou ainda maior do que os anos anteriores. E eu tô sabendo que já tem coisas boas confirmadas, hein, Poli?
7: Léo, a gente já tá trabalhando aqui a todo vapor pro evento. Só pra relembrar, ele vai Vai acontecer dia 11 e 12 de setembro, no Transamérica também, no Expo Center Transamérica. E a gente tá preparando atrações incríveis e já temos banda confirmada.
0: Eita, banda já confirmada? Quer dizer, antes de tudo, a festa já tá garantida, é
7: isso? É isso aí, a festa já tá garantida, <risos> banda confirmada e, agora aqui, em primeira mão para você, J Quest vai encerrar oh, o nosso evento.
0: Olha aí, o encerramento do S.A. Penal 2019, então, no dia 12 de setembro de 2019, fechamento com chave de ouro com
7: JQuest, que fantástico! É isso aí, e pra saber mais, é só entrar no site da SAP, que lá já tem um link pro evento, onde a gente vai colocando as novidades, lá as pessoas podem se cadastrar, saber um pouco mais da agenda e assim por diante. É isso aí.
0: Excelente o nosso SAP Drops voltando com força total e é claro que antes de encerrar esse nosso querido quadro, não se esquece de deixar aqui também pro nosso ouvinte o seu contato, quem quiser seguir você lá no LinkedIn, nas suas redes sociais, Sociais.
7: É isso aí, meu e-mail é poline.faria.sap.com, Poline com dois L's, <risos> e no LinkedIn eu estou como Poline Faria. Até a próxima, Léo, até a próxima, ouvinte do SAP Cast.
0: Obrigado, Poli, até a próxima edição do SAP Drops. um SAPcast, mais um bloco de interatividade, um programa hoje trazendo um pouco mais sobre o dia-a-dia dia do gerenciamento de viagens corporativas lá da sua SAP concurso, Rodrigo Moradi, Muito legal o programa, gostei bastante, aprendi
1: muito hoje. Foi um programa bacana, né? Com bastante informação nova e diferente, com bastante curiosidade, né, pro ouvinte. Exatamente. Muito legal também a experiência do André Fran aqui,
0: reforçando que os links estão todos lá no post para você que quiser acompanhar, que quiser ouvir também o podcast, assistir o programa e seguir ele também lá nas redes sociais. E a gente agora aqui, deixar aqui os nossos canais de comunicação, como que o ouvinte do SAPcast pode interagir com a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, também o nosso site. Seu Rodrigo Murad, por favor, então, faça as honras.
1: Vamos lá, Léo. O Facebook, SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil. E a gente tem também agora, Léo, o Instagram da SAP Brasil. Sim, exatamente. Você pode agora seguir lá, SAP Underline
0: Brasil, é isso?
1: É isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo,
0: Você pode seguir, você pode marcar também ali. Quando você quiser chamar a nossa atenção, coloca a hashtag SAPcast, porque o time de social media da SAP está monitorando e aí esse feedback chega até a gente, né, Rodrigo?
1: É isso mesmo, a gente está sempre monitorando. O time, qualquer coisa, o time já avisa a gente na hora para gente entrar em contato
2: com o ouvinte.
0: E o e-mail para quem quiser mandar direto aqui, cai direto na nossa inbox do SAPcast. Seu Marcos Cunha, quem quiser pode mandar para onde?
2: O nosso e-mail é o sapcast.com.
0: Exatamente mande seu e-mail, mande seu feedback sobre os programas e também a sua sugestão de convidados, a sua sugestão de temas para que a gente possa preparar a pauta dos próximos episódios do SAPcast e você também pode seguir a mim, o Rodrigo e o Max nas redes sociais se você quiser me seguir, eu sou Leo Radiofobia. você me encontra com esse nick
1: em todas as redes sociais seu Rodrigo? Eu sou o Rodrigo Mouradina nas principais redes sociais. E você seu
2: Max? Eu sou o Max Cunha.
0: Seu arroba Max Cunha também, quem gosta aí de uma aventura, eu recomendo seguir o um Instagram do Max, viu? Eu sou fã. Vejo o Max Obrigado, lá Léo. no fim de semana fazendo. É
2: hiking que chama, Max? Também, também. Tem hiking e tem trail running.
0: Trail running. O Max é demais. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Max. Saudável. <risos> Porque eu tô, tô no caminho, hein? Ó, já perdi bastante peso. Não vou
2: chegar. acompanhando seu projeto, Léo. Como é que chama?
0: Hashtag Máquina de Guerra? Como é que é? Projeto Máquina de Guerra, exatamente. Você vê que eu tô eu tô paz e amor agora. Agora estou no momento paz e amor. Essa coisa de Máquina de Guerra. É projeto saúde, é o que interessa. <risos> Para é usar uma frase de velho, de escolhido do professor Raimundo dos anos 90, projeto Paulo Cintura, saúde é o
2: que interessa. Entregou o dado agora, isso.
0: É isso. Ah, muito bom, cheio de saúde É isso aí, pra você que é velho e pegou a referência meus pensa mesmo Porque a gente aqui entrega a idade De maneira totalmente honesta E obrigado então você aí Que acompanhou mais esse episódio do SAPcast Logo logo tem mais um programa aí no seu feed Como sempre, a gente conta com o seu download Com a sua audiência Um abraço e até lá